0: a Jesus Cristo, nosso Senhor! Pequei, Senhor, mas não porquei pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irá tanto pecado, a abrandar-vos sobejam um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada Glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na Sacra História. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobraia, e não querais pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Este é um soneto de um dos maiores representantes da nossa poesia sacra, religiosa e barroca, que é o Gregório de Matos, que vai ser assunto desse nosso podcast. Então salve a todos e a todas, principalmente aí os meninos do segundo ano, né? Pois ah, aqui quem fala é Marcos Antônio, professor de língua portuguesa, e nós vamos ter como tema deste podcast exatamente o barroco, por isso que eu escolhi, escolhi esse soneto que é bastante representativo da sua literatura barroca. É o, a Jesus Cristo nosso Senhor, depois quem tiver curiosidade vai pesquisar no Google aí. Esse soneto é um dos maiores representantes da nossa poesia barroca, do Gregório de Matos, baiano, daqui a pouco falo mais um pouquinho dele. E, segundo a crítica literária, este poema foi inspirado em outros poemas de autoria desconhecida, já existentes em língua espanhola. O, o Gregório de Matos morou lá na Península Ibérica, né, em Portugal especificamente, onde foi estudar, fez direito na Universidade de Coimbra, então acabou sendo influenciado também. Outra inspiração do poeta nesse soneto foi a passagem do Evangelho de São Lucas, em que Jesus Cristo conta a parábola da ovelha perdida e conclui dizendo que há grande alegria nos céus quando um pecador se arrepende de seus pecados e dá meia volta. Já nesse soneto, a temática da culpa versus perdão, aliás, caracterizando aí uma antítese, que é uma marca, uma das marcas. Ah, na poesia barroca, né? o uso de antíteses e figuras de linguagem outras, as hipérboles para mostrar o exagero, paradoxos para mostrar o conflito do, do poeta, do eu lírico. E nesse soneto em específico a a culpa versus o perdão, que aparece posta em xeque, pois o poeta utiliza a linguagem para conseguir seu perdão e salvação. Ele meio que chantageia o, a, a entidade divina, o Jesus, né? Então, o poeta, o eu lírico, está inclinado a pecar. É A obrigação do pecador é pecar. E a obrigação do, do Deus é perdoar, como está lá na, na parábola que ele cita. Aí, né? Enfrentando o poder divino, o eu lírico pede para que Deus cobre os pecados cometidos por ele. Pois quanto mais pecados ele comete, mais Deus se esforça para perdoá-los. Assim, da mesma forma como o poder divino precisa perdoar, o pecador precisa pecar para poder ser perdoado. É um soneto, a gente já falou disso em sala, há 14 versos distribuídos em dois quartetos e dois tecetos, ao vivo, depois a gente vai falar mais da estrutura de rima, e, enfim, dessa maneira a gente já pode introduzir o soneto. Outra, é dessa maneira que a gente vai... Ah, já começar a estudar o nosso barroco, que é já a primeira matéria da segunda etapa, ok? Bom, ah, o barroco foi um estilo que dominou a arquitetura, pintura, literatura e a música na Europa do século XVI, XVII. Né? Aqui no nosso caso bem específico foi ali 1600 e alguma coisa, século XVII... Ah, na literatura, foi ah, dois nomes se destacam na literatura brasileira barroca. É o Gregório de Matos, para mim, pessoalmente, é um dos maiores poetas de todos os tempos. Ah, e depois o Padre Antônio Vieira, com seus famosíssimos sermões. Ah, vale lembrar também que no século XVIII já, final do século XVII, já no século XVIII, já se fundindo com o arcadismo, que vai ser um dos movimentos literários que a gente vai estudar, na, em Minas Gerais, também, devido à devido busca pelo ouro, garimpo e tal, ah, já aflorou o barroco na parte da arquitetura, da escultura. Aleijadinho é um personagem bastante referido no mundo todo e teve muitas das igrejas lá em Minas Gerais têm... Tem esse traço em Ouro Preto para ser bem mais específico e outras cidades, Tiradentes, Del Rey, enfim. Bom, ah, toda a cultura desse período, incluindo os costumes, os valores e as relações sociais, são chamadas de, ah, são chamadas de barroco, né? uma cultura barroca. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através da grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. O contexto histórico, só para se situar, era ali na Europa. Né? Uh, tinha havido o Conselho de, Ten, de Ten Trento, uh, realizado entre 1545 e 1563, e causou grandes reformas no catolicismo em resposta à reforma protestante de Martinho Lutero. Assim, a autoridade da Igreja de Roma foi vigorosamente reafirmada depois de perder muitos fiéis. A Companhia de Jesus, ou a Companhia Jesuíta, né, dos jesuítas, reconhecida pelo Papa em 1540, passa a dominar quase que inteiramente o ensino, inclusive aqui no Ceará, tem, o, ainda tem um colégio particular, não vou dar, dizer o nome para não dar moral, mas fica lá pela banda do Johnny os Aldeota, os Playboy, ah, tem também Baturité, um colégio que representa esse período aí, é fruto desse período aí. Então ela exerceu um papel importante na difusão do pensamento católico aprovado no Concílio de Trento. A inquisição que se estabeleceu na Espanha a partir de 1480 e em Portugal a partir de 1536 ameaçava a liberdade de pensamento. O clima era de austeridade e repressão. Foi nesse contexto que se desenvolveu o um movimento artístico chamado Barroco, uma arte eclesiástica que desejava propagar a fé católica. Em nenhuma época se produziu um número tão grande de igrejas e capelas, estátuas e santos e monumentos sepulcrais. Aqui, como já disse, né? especificamente em Minas Gerais. Bahia foi mais o aspecto literário, mas Minas Gerais essa coisa das igrejas. né? Em que quase todas as partes a igreja se associava ao Estado. Ah, não havia Estado laico, não. aliás, ainda não há, né? Assim, a arquitetura barroca, antes só religiosa, surge também na construção de palácios, com o objetivo de causar admiração e poder. As características do barroco, depois a gente vai esmiuçar através dos textos, mas, de antemão, essas aqui se destacam. Vamos a elas. Arte rebuscada e exagerada, valorização do detalhe, dualismo e contradições, obscuridade, complexidade e sensualismo. No barroco literário, especificamente, o cultismo e o conceptismo. Vamos nos deter mais um pouco nessas duas características. Cultismo e conceptismo são dois estilos literários que foram muito explorados no período do barroco. Enquanto o primeiro valoriza a forma textual, o segundo valoriza o conteúdo. Então, o cultismo significa jogo de palavras, também é chamado de gangorismo, pois foi inspirado nos textos do poeta espanhol Luís de Góngora. É o gongorismo, desculpem, gongorismo. Esse estilo utiliza a descrição, termos cultos, precios, preciosismo vocabular, linguagem rebuscada e ornamental para expressar as ideias. É o famoso falar bonito, né? as palavras rebuscadas, difíceis, ah, os poetas barrocos, barrocos cultistas usavam demais. Além do uso desses termos, o cultismo valoriza os detalhes e a forma textual. É comum o uso de diversas figuras de linguagem, hipérbole, sinestesia, antítese, a gente já falou lá em cima, paradoxo, metáfora. Para compreender ah, esse, esse estilo cultista, veja abaixo, vamos, vamos ver aqui um, um soneto do escritor barroco Gregório de Matos. Bem representativo, por sinal. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz... Falte a firmeza na formosura, não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então veja, é um poema bastante representativo, ah, parece retomar alguns valores do Heráclito, lá na Grécia ainda, que a única mudança, a única coisa... A certa mesmo é a, a inconstância, né? O Heráclito falava da, da, da fluidez, que a, o mesmo homem não se banha no mesmo rio, dando a ideia de que a mudança é que é constante. Já o, já o Gregório de Matos fala da... O eu lírico, nesse poema do Gregório de Matos, fala da inconstância, que é a única coisa permanente, né? Já o, o, a outra característica máxima do barroco literário é o conceptismo. Conceptismo significa jogo de ideias, também é chamado quevedismo, pois foi inspirado na poesia do poeta espanhol Francisco de Quevedo. Nessa vertente literária, a retórica aprimorada, bem como a imposição de conceitos, é notória, a qual se produz através da apresentação de diversas ideias. Sendo assim, o conceptismo é definido pelo uso de argumentos racionais, ou seja, do pensamento lógico, valorizando sempre o conteúdo textual. Observe que conceptismo lembra conceito, ou seja, é o trabalho com as ideias. O objetivo principal dos escritores conceptistas era o de convencer o leitor, além de instruí-lo por meio de diversos argumentos. Em relação ao cultismo, que prezava pela descrição. E o exagero, o conceptismo preferiu a concisão, ou seja, era mais o objetivo. Além do raciocínio lógico, duas importantes características desse estilo eram o silogismo e o sofisma. O silogismo é baseado na dedução, a, apresenta duas premissas que geram uma terceira proposição lógica. Já o sofisma, a, só lembrar dos, dos filósofos sofistas, vocês devem ter estudado em filosofia, né? Baseado, o sofismo se baseia no argumento lógico gera uma ilusão de verdade isso porque está associada a algo enganoso que parece real, uma vez que utiliza argumentos verdadeiros ah, é o caso daquele soneto acima ah, em que o, o poeta, o eu lírico, o sujeito lírico se considera a ovelha desgarrada e se é a ovelha desgarrada, ele peca mesmo e o Deus tem que perdoar mesmo é isso é um sofisma é um jogo de ideias bem elaborado para confundir mesmo, né? Entenda, vamos ver aqui, uh, para entender um pouquinho desse conceptismo, eu separei aqui um trechinho do de um dos sermões do padre Antônio Vieira, que é o outro autor, junto com o Gregório de Matos, bastante representativo do barroco brasileiro. Será, porventura, o estilo que hoje se usa nos púlpitos... Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado toda a arte e a toda a natureza? Boa razão é também essa. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso, Cristo comparou o pregar ao semear. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras? Se uma parte está em branco, da outra há de estar negro. Basta que não havemos de ver um sermão de duas palavras em paz. Todas hão de estar sempre em fronteira com seu contrário? Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. Esse é um trecho do Sermão da Sexagésima do Padre Antônio Vieira. Bem, meninos e meninas, então ah, não há nada muito profundo. É apenas é apenas para ter uma visão panorâmica mesmo do que é o barroco. Ah, se tivesse que resumir ah, em uma palavra o que é o barroco, eu diria que é o que é o conflito. Conflito. Exatamente, o homem em conflito com Deus. Ah, o ser humano com, com celeste, o celeste, o homem antropocêntrico renascentista com o homem sagrado, religioso, teocêntrico da Idade Média. Então, pelo contexto histórico, gera, acaba gerando esse conflito aí e claro, a poesia vai refletir isso. É isso, salve salve a todos, abraço a todos e até o nosso encontro presencial.